0: Tjeneste fellesskap, både dere som er her fysisk til stede i Betlehem denne søndagen, og selvfølgelig til alle dere som følger oss der ute på stream. Kristi forklarelses dag er navnet på denne søndagen. Og det betyr ikke bare at det ska være en dag for gode forklaringer om dette forklaringer om dette med Jesus. Det betyr at i dag så skal vi få høre om noe som er mer enn det vi kan forklare. Det skjer et eller annet som bare Gud selv egentlig er forklaringen på. Men summen av det er at vi oppdager hvem Jesus er. Og det er hovedsaken denne søndagen. Sprekenteksten vi skal lese sammen akkurat nå, den hentes fra Markus-evangeliet og Kapitel 9. Og når jeg nå leser, sitt ganske stille og hør disse ordene som nå kommer, som om du aldrig skulle ha hørt dem før. Markus 9, fra vers 2. Seks dager etter tog Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene. Og han ble forvandlet for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær «Kan få dem så vite.» Og Elia viste sig for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slott av frykt. Da kom en sky og overskygget dem, og det lød en røst ut fra skyen. «Dette er min sønn!» Den utvalgte. «Hør ham!» Og med ett, da de så sig omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus. Alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte Jesus og sa, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem, «Elia kommer først og setter alt i rette stand.» «Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen?» «At han skal lide meget og bli foraktet.» «Og jeg sier dere, Elia er kommet.» O de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om han. Slik lyder Herrens ord. Det skjedde for mange år siden, og det skjedde i Nederland. Det var søndag formiddag, og inn i en av landets mange, mange kirker kommer en Velkledd, rakrygget og med trygg og rolig framferd, en man gående in i kirken. Han finner veien opp langs midtgangen, og nesten helt fremme under talestolen finner han en benk, hvor han setter seg ner og innstiller seg til gudstjeneste. Ikke länge etter kommer en dame in i kirken. Går omtrent nøyaktig i samme veien oppover midtgangen og stanser akkurat ved benken der den velkledde rakeryggede mannen har tatt plass. Ho ser litt skarpt på han og så sier ho: "Dette er faktisk min plass." Mannen reiser seg nok så umiddelbart, ber om unnskyldning, går ut i midtgangen og finner veien tilbake, nok så langt bak i kirken, til en av de benkene hvor de fattige pleide å sitte i disse årene. Gudstjenesten går sin gang, og når den er avsluttet, reiser mannen seg, forlater kirken like rolig som han kom, og etter gudstjenesten, «Sier ei venninne til som hade tatt plass langt framme. «Vet du hvem han var? Denne mannen som du sa hade tatt din plass, og som du ba om å flytte sig. Nej, det er vel en av disse mange nye fremmede som kommer reisende hit til byen. Dette var Kong Oskar av Sverige.» Sirven innen. Han er på besøk hos dronningen i Nederland disse dagene. Og jeg aner at vi ser for oss det sjokkerte uttrykket til kvinnen som ikke hadde plass for kongen. Slik opplevde Kong Oskar Sverige på sine mange besøk i Nederland. Men slik opplever kongenes kongede hver eneste dag. Fordi det er så utrolig mange mennesker som ikke vet hvem Jesus er, ikke vet hvor han kommer fra, ikke vet hva oppdraget han hadde, og ikke vet noe om hva han fullførte så gir de kongenes konge heller ikke den plassen som skal, han skal ha i ett menneskes liv. Ikke tilber de han, ikke kroner de han som herre i livet, og ikke gir de han sin rettmessige plass i deres livs kongerike. De vet ikke hvem Jesus er. For hadde de visst det, og hadde de tatt konsekvensen av det, ja, så hadde de oppført seg helt annerledes. I den bibelteksten vi leste sammen for noen ganske få minutter siden, så hørte vi historien om tre som på en naturlig men også på en ganske overnaturlig måte, virkelig oppdaget vem Jesus var. Peter, Jakob og Johannes. Oppe på dette høye fjellet, som vi i budskap om Jesus får høre at de nå seg, så skjedde ting som de kunne forstå, men også en masse ting som langt overgikk vad de var i stand til å fatte med sine evner. De så ting som de aldrig før og aldrig senere i livet kom til å se maken til. Et ansikt hos mesteren som som forandret og som skyndte på en måte de aldri hadde sett maken til. Klærne han hadde på sig, som på en merkelig måte ble transformert, og det var en utstråling som ga de assosiasjoner til himmelen. De så og ble utrolig berørt av det de så. En dem, Johannes, han sätter senere som gammel man ord på noe av dette, så sier han, «Vi så hans herlighet, den herligheten som en enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så noe. Vi har aldrig sett maken. Ingen har noen gang sett Gud, fortsetter Johannes.» Men den enborne sønn, som er Gud, har vist oss hvem Gud er. Det menneske som på den måten får på Jesus, hvem han er, og vad han har gjort, det menneske blir aldrig det samme. Det menneske gir kongenes konge den plass, så i deres liv, som han burde ha. En annen av de som var til stede der oppe, Peter, er ikke så opptatt med det han så, men han er utrolig berørt av det han hørte. Mange år senere skriver Peter et brev til forfulgte kristne i Tyrkia. Vi kaller det for andre Peters brev, O der sier han det sånn, hør på dette. Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde det vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvittner til hans storhet. For han fick ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst, lød till ham fra den aller herlighet. Og det er altså for fjellet, sånn som vi leste om. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og så sier Peter, denne rösten! hørte vi lyde til ham, til Jesus, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Og det Peter hørte, det budskapet som gick in, det gjorde noe på på Peters innside. Han kroner kongenes konge til Herre i sitt liv og sier, Herre, ti og krefter, evner og gaver, det korte livet som passerer og som ikke kommer tilbake, det skal være ditt. Og hjelp mig i livet, Herre, å tjene dig. Vet du hva jeg hadde lyst til å spørre deg om, du som sitter i Betlehem akkurat nå? Eller du som sitter og følger denne søndagsskudstjenesten i en eller annen posisjon på stream? Jeg har lyst til å spørre, hvor er Jesus plassert henne i ditt liv? Har du rum for ham, i ditt livs kongerike. Eller hører du blant dem som møter han i døra og sier det er ikke plass for deg i herberge. Det er fullt opp fra før. Du må finne deg et annet sted. Og en annen plass, men ikke hos meg. Kongenes konge fortjener din tilbedelse. Han fortjener din lovsang. Han fortjener tronen i ditt liv. Han fortjener å være den som er chefen, som har det avgjørende ordet, som er selve livet. Skal han få lov det? Hvordan ville du ha reagert hvis du denne søndag formiddagen fick oppleve akkurat det som Peter, Jakob och Johannes opplevde. Du fick høre Guds stemme. Hvordan ville du ha reagert på det? Ja, ser du, det er jo umulig å, å vite sånn på forhånd. Det var altså det de opplevde på fjellet. De hørte Guds stemme. Direkte in i ørene sinne. Jeg tror bare vi har tre historier i det Nye Testamentet som forteller om mennesker som fikk oppleve akkurat det. De hørte Guds stemme. Den første gangen det var ute i ørkenområdene i det sørlige Israel, i Judeas ødemark, som det heter, neve ved elven Jordan. Det dåpskö, hvor døperen Johannes døper mennesker med omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Og midt i køen står Jesus. En skal ikke si noe om den historien annet enn at da Jesus steg ned i Jordan og ble døpt, og da han steg opp av vannet så åpnet himmelen seg, står det. Guds helligånd viser seg over Jesus i en dues skikkelse, og så får de høre Guds stemme. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg välbehag. Tenke seg til. De hørte Guds stemme. Den andre gangen, det var like før Jesus dør på korset, det noen grekere, forteller Johannes-evangeliet, som kommer til Jerusalem og er til under påske tiden. De hadde hørt om denne Jesus fra Nazaret. Og så spør de noen av de menneskene som de visste var disipler av Jesus, Andreas blant annet, og Philip. Og så sier de, Herre, vi ville så gjerne se Jesus. Kan vi få møte han? Johannes forteller ikke noe særlig mer om de fikk møte Jesus eller hvordan det gikk, men han forteller om Jesus, at med dette som bakgrund så sier Jesus at, at «far», sier han, det som man løfter ansiktet mot himmelen, «hva skal jeg si nå? Frels meg fra denne timen!» Han ser på en måte korset nå, ikke i det fjerne, men ganske nært. «Skal jeg si far, frels meg fra denne timen?» Nej sier han, «det er jo derfor jeg er kommet til denne timen, det er dit jeg skal.» Men far, herliggjør ditt navn. Gjør meg til en som kan kaste glans over dig. Og så hører de plutselig, mange som stod der, Guds stemme. Både har jeg herliggjort det, og jeg skal herliggjøre det. Folk hørte det. Og så diskuterte de, var det torden, sier noen. Du må ha vært en engel som snakket til Jesus, sier noen andre. Vi vet hva det var. De hørte Guds stemme. Og den tredje gangen det skjer, er altså akkurat her oppe på fjellet. De hørte Guds stemme. Nå vil jeg ikke gi noen garanti for å tvertimot satse på at du ikke får høre Guds stemme på denne måten denne søndagen. Får du det, så er det helt utenom min kontroll. Men du skal i alle fall få høre om igjen de åtte ordene som disse tre fikk høre oppe på fjellet, og som vi blir påmint på denne kristig forklarelsestagen. For de åtte ordene, det er av det Gud vil ha sagt oss denne dagen. Åtte ord med tre fantastiske sannheter. Nå skal du få ordene. Dette er min sønn. Den utvalgte. Hør ham. Di hörte Guds stämme. Nå hørte du vad denna stämmen förmidlet? Dette er min son, den utvalgte. Hør ham. Vem är Jesus? Ja, det får vi svar på her. «Dette er min sønn.» Det er Gud som sier det. Det er Gud som peker han ut, og så sier han altså, «Dette er min sønn.» De tre disiplene fikk se tre himmelske skikkelser denne dagen. Moses, som representerer den gamle pakt og det gamle testamentet og den dimensjonen som heter kravets Gud, loven. Sammen med Moses fikk de se Elia, profetrepresentanten, han som står fram på vegne av den dimensionen i det gamle testamentet som heter profetisk tjeneste. Loven, og profetene Og sammen med dette en Jesus med en utstråling som var overveldende. Moses og Elias var Guds tjenere. Jesus fra Nazaret var mer enn tjener. Dette er min sønn. Kommer vi til å kjenne hverandre igjen i himmelen? Selvfølgelig gjør vi det. Peter og Jakob og Johannes hadde aldrig møtt hverken Moses eller Elias. Men Jesus trengte ikke stå frem og si, «Peter, her vil jeg presentere for deg Moses og dette her er Elias.» De visste du middelbart. Ingen trengte å forklare det. Og så, «Dette er min Sønn, det er noe rart med Jesus i denne historien. På en måte er han akkurat som de tre andre. Han svetta på vei opp på fjellet han som de andre gjorde. Han var sliten og hadde kanske melkesyr i låret han som de andre tre hadde. Han hade behov for å puste ut og ta seg litt mat kanskje. Og da dette foregikk var det sannsynligvis kveld eller natt. For utstrålingen hadde aldri vært som den var i dagslys. Så han er sant menneske, han er akkurat som dem. Men så er han samtidig noe helt annet, noe mye mer. Han er sant Gud og sant menneske. Hva betyr det? Da skal vi koke det ned til det praktiske som du og jeg kan ha med oss nå, så er det dette her. Fordi Jesus er sant menneske, så skal vi tänke, allt det Jesus gjør, det gjør han på vegne av mig. Det gjør han som en av oss. Det gjør han til beste for oss. Vi har sunget allerede om han som led for oss og døde for oss, som elsker oss og som vill ha oss. Men han er mer enn sant menneske, han er sant Gud. Alt Jesus gjør, det gör han altså på vegne av Gud. Det er Guds frelse. Det er hans velkommen hjem. Han er sendt in i denne verden som brobyggeren over det svære svelget. Det som ble skapt da synden og fall og døden og djevelen og frykten splittet Guds verden og vår. Dette er min sønn. «Den utvalgte.» Er det andre uttrykket? «Den utvalgte.» «Hvem valgte Jesus?» «Hvem utvalgte Vem valgte jesus Vem utvalgte jesus Det gjorde Gud. Det står i Fesebrevet at Gud, han utvalgte oss i ham.» Før verdens grunnvoll ble lagt. Gud valgte å satse på Jesus, sin eneste sønn i himlen, som den som skulle bygge broen og gjennomføre redningsaksjonen. Det var ingen engel som kunne brukes. Det var ikke noen menneske i verden som, var, som det var stoff i, som man kunne bruke. Så velger Gud sin eneste sønn, og så sier han, «Du, min sønn.» Du må gjøre jobben. Dette är min sønn. Den utvalgte. Ett lite spørsmål til. Jeg sagt att Moses och Elias viste sig for Jesus og for disiplene, og det står at de samtalte med hverandre. Vad snakket de om? Har du reflektert på det? Når disse to fra himmelen møter Jesus fra jorden og de har en sjans å snakke sammen, hva snakker de om? Ja, spør du, vet du det? Var du til stede? Nei, jeg var ikke til stede, men jeg vet det, fordi jeg leser Bibelen. Og i lukas evangelie hvor denne historien fortelles akkurat på samme måten som her i Markus, så, så står det hva de snakket om. Vet du hva det står? De talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Vet du hva himlen var interessert i? Vet du hva Moses var interessert i å snakke med Jesus om? Og Elias? De var interessert i å snakke om korsveien, frelsesverket, blodet, det fullførte tenk om vi hadde vært like interessert i å snakke om det som Moses og Elias og Jesus var. Men det er dette Jesus er utvalgt til. Du gikk for mig en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Dette er min sønn. Det er det første. Den utvalgte. Det er det andre. Hør han. Och du er helt perfekt plassert der du sitter akkurat nå. For du sitter innenfor rekkevidde av hans ord. Det er mulig for deg uten å løfte en finger där du sitter. Nå er du i stand til å høre. Da er du i posisjonen til å komme dit den som Gud først og fremst vil, i et rett forhold til Jesus. Du kan nemlig ikke gjøre deg frelst. Da Moses kom til denne verden, og da Moses gjorde jobben med loven og alt det der, så var det for å lære oss at vi kan ikke holde den. Vi klarer ikke frelse oss selv. selv. Du kan ikke gjøre deg frelst, men du kan høre deg frelst. Ved å høre budskap om Jesus, hvem han er, vad han har gjort. Det er mulig for et menneske å finne fred med Gud i en god samvittighet. Simpelt hen, ved å høre. Det er Kristi forklarelsestag i et nøtteskall. Og jeg skal ikke be deg huske på hundre ting etter denne søndagen. Bare åtte små ord. Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham. Det er ikke søndagsskole i dag, men nå ska vi avslutte her, som vi gjør det på søndagsskolen. Nå skal jeg si åtte ord en gang til, alene, og så kommer jeg til å si det enda en gang, og da ska vi være med i kor alle sammen. Enten dere sitter her i Betlem, eller du sitter foran en PC eller hvor du er henne. Åtte ord. Orden er disse. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Er vi med? «Dette er min sønn, den utvalgte.» Hør ham. I 1924 sitter Edin Holme, vokst opp på en husmannsplass i Verdalen i Trøndelag, og skriver. Han skriver ett diktverk som han kalte kring Nazareren, og her sätter han ord på det som vil bli din og min erfaring, om vi virkelig får Jesus for øynene våre. «Den som ham har sett, kan intet friste, ringe synesiden alt han ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer.» Og alt Guds folk sa «Amen.»